0: A Lei 10.639 de 2003 e, posteriormente, a Lei 11.645 de 2008 são instrumentos de orientação no combate à discriminação racial e indígena com o intuito de promover a necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do Brasil um país rico, múltiplo e plural, onde todos os sujeitos têm o direito de ser respeitados, reconhecidos e e valorizados em sua singularidade e identidades. A professora, mulher, negra, empreendedora e ativista, Iziane Dinsberg, coloca este instrumento de lei em ação e em objetivos definidos de forma apaixonada, usando sua liberdade de criação para a transformação social, interrompendo processos de exclusão e buscando esculpir sua vida e de seus alunos, proporcionando uma educação para além dos muros escolares. A educação, como um direito que a professora Lise nos apresenta neste podcast, é paradigmática e engajada de tal forma que ela usa seu talento de empreendedora para financiar projetos escolares e apresenta a moda étnica como um aspecto político e propulsor na construção da significação e ressignificação, por meio da cultura, da autoestima e autoafirmação, rompendo com um conjunto de interpretações que não levam em conta as especificações da diversidade e da essência do povo brasileiro. Ouça e encante-se com a capacidade envolvente desta professora de habilitar pessoas a perceberem suas próprias potencialidades.
1: Uh, eu vou começar apresentando a Lisiane, que eu desejo realmente falar de maneira correta o sobrenome. <risos> então, Lisiane Nies uh, A Lisiane é lic licenciada em Letras Portuguesas, Francês pela, URC, pela FURC, especialista em Educação para a Diversidade pela URCS, coordenadora do projeto Desvendando em Viamão, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Anda essa mulher, né? Criadora da Desvendando Estilos, marca afro, professora em Viamão, co-organizadora e mediadora de curso de extensão do grupo de pesquisa Escritas do Corpo Feminino das Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora de literatura negra, africana e infanto-juvenil, contadora de histórias, membro do MNU, o Movimento Negro Unificado do Rio Grande do Sul. Com certeza que falta alguma coisa, mas durante a nossa conversa tu vai nos contar o que falta. Uh, Lise, nós estamos no Mabisul nesse mês de abril, uh, fazendo uma homenagem aos seus educadores. O né? está no mês da educação. E aí nós estamos resgatando história, buscando histórias de superação, principalmente da educação formal, né? sabemos que tu é uma especialista nisso. Então, eu gostaria que tu começasse nos contando a trajetória da Lise, um pouquinho lá da Lise, na né? infância, da onde a Lise vem, como é que a Lise chegou no que a Lisiane é hoje, conhecida nesse Brasil. Por favor, a, a, a fala é tua.
2: Bom, eu começo agradecendo o convite do Mavisul, né gostaria de pedir licença aos que vieram antes de nós, né? aos nossos ancestrais, e à minha griô ancestral, Vório Silda Soares Niedsberg. Então, eu... Falar da minha infância é interessante, eu nasci na cidade de Rio Grande, né, aqui no Rio Grande do Sul, eu, uh, quando as pessoas perguntam quando que, que eu me descobri negra, né, e eu digo que desde sempre, eu desde pequena, eu ia com a minha mãe, né, no trabalho dela, Uh, e ouvia muito entre as conversas uh, ela dizer que, que era negra. Enfim, aquilo foi entrando, de, bom, se a minha mãe é negra, eu também sou negra. Então, eu já, desde pequena, sei que sou, que sou negra. Né? Uh, entro, uh, estudo numa... Começo no jardim, né, numa escola chamada Clemente Pinto, lá em, lá em Rio Grande escola pública, é, é estranho, né, quando a gente vai falar da infância, porque é, dá uma gaguejada, enfim, e é muito importante acho, que a gente falar da infância, mas uh, dificilmente, né, é, quando eu dou palestras, enfim, ninguém faz essa pergunta, desde que eu entro no, no, no jardim de infância, eu sempre fui uma, uma, uma criança que gostava muito de falar, de opiniões muito fortes, né, que isso, infelizmente, nem sempre é bem interpretado, até hoje, né? Já adulta. né? Esse ano eu faço 40 anos. Então, ainda tem, as pessoas têm essa dificuldade, mesmo sendo uma mulher das letras, as pessoas têm essa dificuldade de respeitar mulheres negras, né? Em suas falas, em suas atitudes, de respeitar, de fato, a diversidade do povo negro. Então, quando eu sempre quis fazer papéis uh, de protagonista. Né? Eu lembro desde o jardim, né? eu era uma da, das mais altas também, então, além de ser negra e, e alta, sempre ficava né, no final da fila, para fazer por último, se desse, enfim. Mas de, uh, ficava sem par, né? ah, tem valsa, cadê o par? Enfim, né? ninguém queria... O, o par masculino também, o um menino negro, e acabava ficando eu e, e, e algum menino negro. O, o, o que é muito bom, eu acredito, até hoje, para a minha construção enquanto mulher negra e nas escolhas que eu faço né, de, de, de me relacionar com, com homens negros, é desde uh, essa infância, né, desde o jardim, de estar nesse momento. Né, acho que, acredito que no, uma, uma exclusão fez algo... Ao contrário, né, fez com que eu me unisse, de alguma forma, a esses homens negros e, óbvio, as meninas negras que estudavam comigo. Então, eu estudei nessa escola do Jardim, na época era o oitava série, né? Eu sempre fui muito estudiosa, então, estava sempre entre as três ou quatro melhores notas da turma, o que fazia com que tivesse um pouco de respeito né, por mim e que... Eu ouvisse menos racismo por parte dos professores, né, mas via com outros colegas de aula negros que não, que não conseguiam estudar. Eu tenho uma lembrança até hoje de, de, um, de um menino negro que se tornou meu amigo, que ele dormia em sala de aula, né, e que, desde o primeiro ano da primeira série na época, né, e diziam que ele não ia ser nada, né. E hoje ele tem um em, em Rio Grande, no bairro que, que, que na época se chamava Municipal, que é o mesmo meu bairro. Chama, na verdade, não tem um nome, como é uma vila, né? Um, às vezes chamavam de Vila Municipal, às vezes chamavam de, de Cidade Nova, de Miguel de Castro Moreira, enfim. Ele tem um estabelecimento de samba importantíssimo para a cidade, ele é extremamente conhecido, ele conseguiu transformar a vida dele. Né? Então, quer dizer, porque ele dormia, porque ele não se via incluso naquela matéria que era dada no primeiro ano, já estava dado pelos professores, ele não seria nada. Né? E hoje ele é, com certeza, um dos homens negros mais importantes da cidade de, de, de Rio Grande. Então, nesse sentido, eu uh, tinha um respeito, mas isso não quer dizer que também, com certeza, eles pensavam que eu também poderia né, me desviar desse, desse caminho, mas eu sempre tentei ser líder de turma, eu fazia as coreografias das turmas, eu montava peça de teatro, uh, eu sempre consegui convencer os professores para que isso acontecesse, a escola gostava disso, né? então eu era... Eu passei por algumas questões de racismo, mas eu, eu tive um protagonismo bem interessante. Já na adolescência, no ensino médio, em outra escola, já não. As coisas ficaram bem mais complicadas nesse sentido, né? E a minha lembro muito bem do ensino médio, que a minha aproximidade maior era com o professor. Eu fiz técnico em contabilidade, com o professor negro, né? Da disciplina mais difícil. Todo mundo. É, imagino uma escola enorme uma única escola em Rio Grande, com técnico de contabilidade, as pessoas odiavam aquele professor, né? Eu entro com medo desse professor, ele reprova todo mundo, ele é horrível, e aí eu descubro que esse professor é negro, né? E esse professor não é, esse, não, não é tudo isso que é dito, né? Ele não reprovava as pessoas, porque se ele reprovasse, eu teria reprovado, e eu era uma das melhores alunas dele, né? Então isso, toda essa caminhada, né? Toda essa construção já vai fazendo com que eu entenda o que que é ser negro, de alguma forma, claro, que, que não com a ideia que eu tenho, desde, que eu, as informações, o estudo, a pesquisa que eu tenho hoje, né? Mas já me faz entender o quão é difícil, né? Para que essas pessoas
1: negras estejam nos espaços. E essa tua jornada, essa tua caminhada que tu vem, que estás colocando enquanto criança, né, e, e, a, e a trajetória de, de adolescente, ela já te fez perceber uh, o caminho que tu queria seguir enquanto professora, uh, esse tratamento recebido te leva a essa ideia de, da necessidade do professor negro em sala de aula?
2: Eu sempre achei muito importante, agora, enquanto tu falava, eu ficava pensando aqui, eu sempre tive uma proximidade muito boa com os professores, né, e principalmente os professores negros, eles eram raros, mas eu sempre tive uma proximidade, mas eu não tinha o intuito de ser professora, apesar de quando era criança, né, brincava com, uh, que era professora, enfim, eu, eu, eu ouvia muito, uh, uh, quando era criança, que eu, que eu, que eu era muito mandona, né, que eu só podia mandar, e aí, hoje eu entendo isso, inclusive trabalho com meus alunos sobre isso, não é ser mandona, eu tinha uma liderança, e as pessoas, né, ou por racismo, ou por desconhecimento, outras pessoas negras, né, por desconhecimento, me achavam essa pessoa mandona. Né? E não foi, inicialmente, eu queria, primeiro eu queria fazer dança, e eu não sei em que momento eu... Eu esqueci isso e eu acredito que é porque como que uma, uma, uma mulher negra na cidade de Rio Grande, no sul do sul, né, no interior, vai decidir ser professora de dança, né, como é que vai trazer dinheiro para dentro de, de casa? Isso é muito, fica muito nítido, nítido a gente desde criança, de que precisa, quando for trabalhar, escolher tra, trabalhos, o que, que as pessoas chamam de trabalhos de verdade, né, e... e que chamam, e não é, é todo o trabalho, né, é um, é um trabalho importante. Então, na verdade, eu, depois desse, que, que eu caio um pouco, né, do esquecimento, dessa história de dança, eu começo a pensar em ser jornalista. E é por isso que eu entro nas letras na Universidade Federal de, de, de Rio Grande, com a, com a, porque eu queria fazer jornalismo em Pelotas, que tinha na Universidade Católica, que é uma universidade uh, paga. E a minha mãe disse, como que nós vamos pagar isso? Aí existia todo um sistema, né? Que, que tu poderia pagar depois que, que te formasse. E aí, a minha mãe me ajudou a cair na real, que quando eu me formasse, eu poderia não ter trabalho, e ela não tinha como me ajudar a pagar. Então, eu levei muito tempo isso, eu lembro que a minha avó me deu um Santo Antônio, eu peguei um, um, um folder da Universidade Católica, eu colei o Santo Antônio na, em cima, do jornalismo, para que ele me ajudasse a fazer, né, não consegui, né, não tive uh, essa coragem de esperar para ver se eu teria dinheiro, né, e provavelmente eu não teria, uh, e aí eu digo, bom, um dia a Julieta Amaral, que é uma jornalista negra de Rio Grande, um dia eu descobri que ela tinha feito letras, eu digo, bom, então eu posso fazer letras, então eu vou entrar aqui na FURG, em Rio Grande, que, que, que é gratuito. Aí, nisso, como eu fiz ter contabilidade, eu não tinha disciplina de química, de física, não tinha informação de nada sobre isso, né? Na época não existia nem, uh, eu entrei no vestibular do, do, em 2000, né? Eu precisava, uh, por mais que eu quisesse fazer letras, eu precisava ter alguma nota nessas disciplinas. Então, a minha mãe, uh, e aí a força das mulheres negras, né? a minha mãe se, começa a separar um dinheiro, enxugar né, as economias e me paga um cursinho uh, pré-vestibular em Rio Grande, de um ano, né, para que eu tivesse essas, essas disciplinas e minimamente conseguisse entrar. Só que eu também estava na história de fazer administração, porque é isso, administração, talvez a gente ganhe mais, ser professora é muito difícil, enfim. Quando chega mais para o final do, do ano, eu digo, eu vou fazer letras. Vou fazer letras, porque também tem a ver com jornalismo, e, e, e tem menos concorrente, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, porque, infelizmente, eu acho que isso faz parte da trajetória do povo negro antes das cotas, e talvez pós-cotas também, né? porque a minha mãe pagou aquele cursinho, ela nem tinha dinheiro para aquilo, eu fiquei aquele ano inteirinho, depois que eu me formei só fazendo aquilo, como que eu não vou passar em nada, eu não posso não entrar, né? E a gente também não acreditando na capacidade, né? Então, eu me lembro, eu e uma outra amiga negra, que fazia cursinho, que também a família dela estudou comigo do jardim, a oitava série, estudou comigo técnico de contabilidade, nós fiz, e fomos para o cursinho juntas, morávamos perto, a gente decidiu ela decidiu fazer letras portuguesas, e eu decidi fazer letras Português francês. Né? E aí a gente passa uh, na universidade pública e descobre que a gente também teria, eu entrado em administração e ciências contábeis, como ela gostaria, né? Mas, e aí, no outro ano, poderia fazer vestibular, né? Já que eu conseguiria entrar novamente. Mas não, eu começo a gostar, e mas não pensava em ser professora também. Eu pensava em ir para para algum país uh, da França, né, ou trabalhar de, de, como jornalista, depois trocar de curso, enfim, e, e somente quando eu começo os estágios, enfim, e quando eu venho depois para Porto Alegre, é que eu me entendo enquanto professor e não consigo largar isso
1: de jeito nenhum. Elise, tô, tô estou trazendo essa tua trajetória aqui, a trajetória de tantas mulheres negras, porque antes de escolher a tua profissão, tu para né, para pensar, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou conseguir o sacrifício que minha mãe está fazendo por mim? Então, isso, isso, é, isso é perverso, né? porque tu tem que trazer essa sobrevivência na frente da tua a orientação, né, daquilo que tu gostaria realmente de fazer. Mesmo que tu não tenha seguido a carreira de jornalista, de jornalista, mas ainda assim, tu és uma profissional, uma professora que se destaca por tudo que tu faz em sala de aula e eu acompanho teus projetos. E aí eu queria que tu me dissesse quem é a Lisiane na sala de aula. O que, que a Lisiane faz na sala de aula?
2: Então, vamos lá. A parte que eu
1: mais gosto
2: <risos> que é eu
0: descobri, de
2: fato quem é a Lisiane, né? bom eu começo a fazer estágio né em 2006 lá em Rio Grande eu decido fazer o estágio de uh, língua francesa numa escola no BGV né o bairro de Getúlio Vargas o cedro que é um dos bairros realmente assim uh, foi nunca foi respeitado né? as pessoas tinham medo de, de, desse bairro, diziam, não, não vai no cedro, tinha um ônibus que passava por toda a cidade, ele passava né, pelo cedro, não, não vamos pegar esse ônibus que passa no cedro. E aí, esse cedro, né, esse, o BGV, é um lugar que majoritariamente moram pessoas negras. E aí, eu começo a entender que o projeto, desvendando que nós vamos falar sobre ele, ele começa a nascer aí. Enquanto eu tenho uma cidade inteira para escolher, eu moro do outro lado da cidade, eu tenho uma cidade inteira para escolher fazer o meu estágio, e eu escolhi fazer o estágio dentro deste bairro que eu sempre gostei muito, e que os meus familiares uh, moravam lá, né? Então, uh, esse foi o primeiro estágio de língua francesa, depois eu fiz um estágio de literatura, num cursinho pré-vestibular, voluntário, na, da FURG mesmo, então, para que preparação para que as pessoas entrassem uh, na universidade, né? Então, eu começo a entender que, bom, eu também literatura eu poderia ter pensado outros espaços, né? E, e penso esse espaço voluntário. Então, em 2006, que é quando eu me formo, eu começo a uh, dar aula uh, de alguma forma, dar aula no em estágio. Quando eu me formo em 2006, e esse ano também o meu pai falece, né? Uh, muito novo e foi um baque, quase que eu não consigo, uh, não consigo me formar. Enfim, e isso faz com que agrave né, uh, várias questões psicológicas e que eu acho importante falar. Eu trago como bandeira isso também, por quê? porque nós que temos depressão, nós não somos inválidos, a gente pode fazer uma série de de coisas, né, e quando eu dou palestra para alunos, a primeira coisa que eu falo é que eu, eu falo tudo que eu faço, essa apresentação que tu fez, mais outras coisas, e eu digo que eu sou depressiva, né, e aí eles dizem, como os alunos, ficam, como que ela faz tudo isso e é depressiva, e a gente sabe que tem muitos alunos tanto crianças como adolescentes que têm depressão e que, que as pessoas já os colocam como incapazes. Né? Então, eu, nesse, uh, em 2006, quando eu estou me formando, eu estou com, com isso, com essa depressão mais aflorada que, desenvol que eu desenvolvi. Quando eu trabalhava em Pelotas, no, nos Correios, né? eu fui carteira, entregando carta, a pé, de bicicleta, e depois de, de, de moto, eu fui a primeira mulher... Em Pelotas a, a trabalhar por, como motoqueira, né? Nos Correios, né? Eu tive que fazer um teste em Porto Alegre. Foi muito difícil, por preconceito. Não existia uma lista, não queriam me colocar na lista. Com muita dificuldade, eu consegui participar da lista de, das pessoas que faziam o teste. No teste, eu era a única mulher e negra, né? E aí eu consigo, né? Na cidade de Pelotas, eu, eu morei em Pelotas de 2002. 2002, eu morei quatro anos e meio, então, eu, eu morei aí, não, de 2000 a 2004, por aí. E fazendo faculdade em Rio Grande, na Universidade Pública de Rio Grande, e morando em Pelotas, então, indo e voltando todos os dias, né? Então, uh, o que acontece? Eu desenvolvo essa depressão nos Correios, por causa que... Uh, é uma política muito complicada, né? Principalmente o, o, o racismo, ele é muito... Existem muitos negros nos Correios, né? Carteiros negros. Mas o racismo, ele é o crime perfeito, né? Já dizia o um Nanga. E... E a maioria dos negros não estavam nos cargos, né, de diretores, enfim, os que estavam, infelizmente, compraram o pacto com a branquitude. Então, nós sofriamos muito, né, mas eram mu muitos negros e sofriamos muito. Então, dali eu desencadeio uh, a depressão, porque eu estou fazendo uma universidade, estou numa universidade pública e não consigo uh, dar andamento aos meus estudos e estou trabalhando naquele espaço, com chuva, sol, enfim. Uh, eu amo Pelotas, adoro Pelotas, adoro as histórias que eu fiz enquanto eu trabalhava como carteira, principalmente em bairros como Navegantes, que eu fazia questão de trabalhar por causa dessa identificação com as pessoas, já que meu trabalho, eu achava meu trabalho tão ruim, eu chorava sempre. Eu, eu minimamente queria me identificar com as pessoas, né? Então, no final, tanto Navegantes 1, 2 e 3, eu era conhecida desde o... Do, do, dos motoristas dos ônibus, as senhoras, os bares, enfim, inclusive os traficantes me respeitavam muito, que outros carteiros não conseguiam entrar, eu consegui entrar. Então, de alguma forma, eu já venho militando, né? Eu digo, bonito desde a minha adolescência, enquanto eu só vou no samba, uh, eu faço questão de estar com pessoas negras, né? Uh, e aí, quando eu tô uh, nos Correios eu entro na, eu, uh, nessa militância, eu passo uh, a fazer parte também, eu sou uma das, das pessoas que, que fazem parte de um grande encontro no Rio de Janeiro, né, sobre o, o povo, a história e cultura do povo negro dentro do, do, dos Correios, e aí eu sou uma representante de, de pelotas para ir para esse evento no no Rio de Janeiro e, e participar das tomadas de decisões, enfim, e aí, uh, então, aqui dei uma, como eu já, eu já morei em vários lugares, já fiz muita coisa, eu acho muito importante a gente falar, né, a gente já, 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 é, já está em diáspora africana, né, e aí, uh, como negro, uma mulher negra do interior, sai e faz essa movimentação, que, que é, mora em Pelotas, mora, Rio, é de Rio Grande, vai morar em Pelotas, vem para Porto Alegre, né? Em dois, antes de vir para Porto Alegre, me forme em 2006, 2007, eu quero vir para Porto Alegre para fazer, uh, eu quero ir para Santa Catarina fazer mestrado em Florianópolis, porque eu era uh, muito voltada para a linguística, que faz parte né, da, da, da língua portuguesa e que trabalha com essa questão muito com uh, entende muito essa questão de como nós falamos com gírias da nossa oralidade enfim até então eu não entendo que isso também está próximo da história e da cultura do povo negro né porque a, a língua colonizadora é a língua portuguesa né e a nossa língua são as línguas né de que vem de África né e aí uh, eu vou para Florianópolis, moro temporariamente lá, entro no mestrado, mas preciso voltar por causa do, dos Correios, né? E eu era concursada nos Correios, mas seletivo pode ser mandado embora. Então, eu comecei uma luta para que eles mandassem embora com os meus direitos, né? E, e eu não consigo, eu fico um ano esperando que isso aconteça, então eu preciso voltar, trampo ah, ah, o mestrado em linguística lá em, lá em Florianópolis. E aí quando eu tenho uma oportunidade, quando eu consigo sair do, do, dos correios, né, com muita dificuldade, inclusive fizeram testes comigo com psicólogos para saber se realmente eu não estava louca, porque eles, eles usavam a palavra louca, né, eu estaria louca em querer sair de um concurso, né? E eu dizia para eles eu estou formada, eu quero trabalhar na minha área, enfim. Então com muita dificuldade consegui sair. No outro ano eu tenho a escolha, ou eu volto para Florianópolis ou eu vou morar em Porto Alegre. Por questões financeiras, por ter uma madrinha, que é minha tia, que em Porto Alegre, eu decido vir para Porto Alegre em 2009. Então, 2009, começa a minha trajetória realmente como professora, né? entre, depois de formada entre dois, ali entre 2007 e 2008, depois que eu volto de, de Florianópolis, eu faço, eu começo a dar aula no cursinho pré-vestibular, voltado para negros e, e pobres em Pelotas, o, o Odara, então eu ia também, aí eu saio do Correio, volto a morar em Rio Grande e começo a fazer o contrário, né? Eu vou fazer voluntariado em Pelotas, então eles me davam, a gente tinha direito uh, a um dinheiro para comer e para as passagens, o valor, óbvio, de Pelotas, né? Eu juntava o dinheiro de comer para poder fazer voluntariado e estar próximo, eu aula, aí eu dou aula de redação para esses esses alunos, e, e, e eu converso, né, eu tenho muita proximidade com os alunos, converso até hoje com alguns alunos de, de Pelotas, porque a gente, eu dava aula para eles, de redação, e depois nós íamos para um samba que tinha ali, né, uh, era na Tiradentes ali, no, na, 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 na rua Tiradentes, em Pelotas, uma rua do centro, né, eu ia no samba e ficava até 11h15, que 11h30 era o último ônibus, de 23h30, né, era o último ônibus para Rio Grande, para eu poder voltar. Então, em 2009, eu venho definitivo para Porto Alegre, né? nessa história de fazer mestrado e escrever. Aí eu já estou com a cabeça de escrever, de alguma forma, sobre a história e cultura do povo negro ligada com a educação ou com as letras. Né? Então, em 2009, eu chego aqui, e aí eu preciso de trabalho, porque lá antes de entrar na universidade, em 2000, eu tentei morar em Porto Alegre e não conseguia trabalho, porque eu era muito envergonhada. Só que aí nisso, isso era nos anos 2000, aí eu estou aqui em 2009, eu digo, bom, já fiz faculdade, sou formada em letras, eu vou precisar trabalhar essa coisa da, da vergonha, por mais que eu sempre falasse muito, participasse, eu sempre entendi que eu precisava ser protagonista mas eu sempre tinha que estar driblando essa coisa da, da, da vergonha, enfim. E aí, em 2009, eu chego aqui, bem no carnaval, e aí as pessoas sempre dizem que, que no carnaval ninguém procura trabalho, então eu fui procurar trabalho, mas o primeiro que, 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 eu, que eu fui chamada para fazer a entrevista, eu já peguei. Por isso mesmo que tu disse antes, Jocelyn, dessa questão de medo de ficar desempregada e ter que voltar, né? Uh, eu peguei como garçonete no shopping, no Barra Shopping aqui em Porto Alegre. E até na entrevista eles me perguntaram várias vezes que não estavam entendendo porque uma pessoa formada, eles eram de Brasília, né? Uma pessoa formada queria trabalhar como garçonete. E aí eu acho que uh, talvez com a cultura deles lá eles não consigam entender um pouco disso. E eu disse, eles, bom, eu preciso trabalhar e eu preciso de um horário. De shopping, porque aí eu tenho um turno ou da tarde ou da manhã para procurar trabalho na minha área, né? E aí uh, ele mostrou, me mostraram o trabalho. Enfim, eu aceitei. Então, eu morava na zona norte de Porto Alegre e esse shopping ficava na zona sul. Então, eu atravessava, pegava dois, três ônibus para ir até lá. E aí eu consegui um horário que era pegava uh, começava às 5 e até às 11. Então, eu procurava trabalho antes. E aí eu consegui na fase espaço, né, de sócio-educação, né, de adoles adolescentes uh, privados de liberdade, deveria ser um espaço de sócio-educação de verdade, né, que é reintegrar esses adolescentes, mas infelizmente não é, mas esse, uh, esse curso que eu fui fazer uh, com eles, dentro da fase, foi um, um momento de reintegração, era um, era um curso profissionalizante, e que precisava ter português básico e matemática básica. Então, eu fui dar aula de português básico, e eles tinham outros cursos junto, né, garçonete, para trabalhar com, fazendo comida, enfim, várias coisas. Então, eu começo a dar aula nesse espaço, e já uh, eu fui uma das últimas né, a, a dar aula, primeiro começaram esses cursos, que, que eram, eles escolhiam, até para que eles né, tivessem um interesse, para depois né, eles entenderem que tinham ter aula também de português e matemática. E aí eu via muito dos professores que eles uh, ficavam em aula cantando e que eles não prestavam atenção. E eu digo, Bom, vamos ver se na minha aula vai acontecer. No meu primeiro dia de aula, aconteceu, né não era diferente dos outros até então, e aí eu vi eles cantando a música, dos, uh, eu cantava mais alto alguma música, que geralmente era rap, dos racionais. E eles estavam toda a vida, é um desafio. E aí, eu não consegui, eles tinham feito uma, uma cartilha, não consegui usar a cartilha, eu fui para casa e pensei. Sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar o que eu quero de, de língua portuguesa, da cartilha, na música dos profissionais. Então, eu imprimi essa música, a vida é um desafio, e na próxima aula eu levei, e já cheguei distribuindo. Deu três páginas, se eu não me engano. Eu tenho até hoje guardado como lembrança. E aí, eu distribuí para eles, eles eu, e eles chamavam a gente de dona, né? Eles diziam, o que é isso, dona? Eu digo... Ué, a música que vocês estavam cantando ontem. E eles, não pode ser. Eu digo, Ué? vocês não reconhecem a música? A vida é um desafio. Vocês estavam cantando ontem. O que nós vamos fazer com ela? Cantar. A dona vai cantar. Duvido que a dona vai cantar. Nem sabe esse tipo de música. Eu digo o quê? Eu passei toda a minha faculdade. Sou, sou formada em letras. E foi muito difícil esse período da faculdade. Eles. E eu chegava em casa ou ia no ônibus escutando as músicas dos racionais. Eu sei toda essa música. E aí eu comecei a cantar e eles ficaram assim de, de, de boca aberta, né? E a gente, aí eu, comecei, eu consegui trabalhar a língua portuguesa com eles. Eu entendi que, que era o meu momento de dar aula né? nesses espaços, que, e que na, tanto na educação básica também, eu ia ter que trabalhar dessa forma, e que eu gostava de trabalhar dessa forma, que fazia com que eles se identificassem mais, né? Então, 2009, eram só quatro meses, infelizmente, esse projeto, mas eu aprendi muito, tanto com os, com os meninos, como as meninas, né? Eu fiquei mais tempo com, com os meninos. Eu gosto muito de, de contar que eu, tenho, que eu tinha um aluno que me desafiava sempre, né? Dizia assim, ah, a senhora deve ganhar pouco, né? Aí ah, e a senhora trabalha em outro lugar? Eu sempre queria saber, né? Eu digo trabalho. Daqui eu sou garçonete. Garçonete mas estudou um monte. E aí eu disse assim, é, mas eu preciso né, daqui e de lá para juntar dinheiro, enfim. E aí ele me, me disse assim, ah, tenho certeza que numa semana eu ganho mais que o senhor no, no mês como traficante. E aí eu digo, gente, agora, né, o que eu digo? Eu disse para ele, pois é, mas eu sei uh, que é mais fácil me manter viva uh, trabalhando nesses espaços do que como traficante e aí todas as aulas ele trazia aquilo, ele era eu tenho 1,70m, ele era muito mais alto que eu, era óbvio que ele era negro, majoritariamente nesse espaço são negros, e, e aos poucos ele foi prestando atenção na aula, mas sempre trazia essas questões, enfim, e eu lembro que depois, que eu já não estava dando aula mais para eles lá, um dia encontrei ele, ele, eu vi que tinha uma pessoa me olhando num samba, na saudanha, que é na frente da fase, e aí ele perguntou se podia chegar perto, eu digo, pode. nossa a senhora lembra de mim? Eu digo, foi minha, meu aluno? Ele disse, fui aqui na fase. Aí ah, eu vim ali, aquele contato, eu estou fazendo estágio num banco, Banco do Brasil. E eu digo, gente, ele faz de no samba, falar para mim isso. Por quê? Porque ele sabe que eu era aquela pessoa que tentava dizer para eles, quem sabe, por mais que seja difícil, a gente ganha menos no, no, no início, quem sabe vocês tentem trabalhar... Num outro, num outro lugar, enfim. E aí, depois, passou um tempo, eu reencontrei ele no centro, ele me chamou, e aí ele estava fazendo estágio no, no, numa loja também. Então, quer dizer assim, ó, para mim é muito importante saber que eu dei aula, eu, eu dei aula no curso quatro meses, mas eu não dei aula para ele quatro meses. Deve ter dado aula no máximo um, dois meses, uma vez na semana ou duas. E ele me vê como essa pessoa que ele tem que dizer que ele mudou de vida, né, então daí eu já começo, digo, vou ser professora, e aí eu começo a ir atrás de conseguir vaga no Estado, né, para dar aula.
1: Nesse toda, nossa, é, é uma, uma série de coisas que tu traz, de suma importância, e quando tu disse, no início da nossa fala, que as pessoas não perguntam sobre a infância, nós entendemos, né, enquanto pesquisadores do MABSU, que estamos justamente resgatando né, essa valorização do ser negro, e ela começa assim na infância. Porque não dá para te pular esse período, ah, quem é, como, é, como é que tu te tornou essa professora? Porque toda a tua vivência, toda a tua história, tudo que tu passou tu consegue olhar para aquele aluno e entender o que ele está te dizendo, né? Tu consegue entender quando ele te diz ah, eu vou ganhar mais que tu sendo traficante, aí tu busca as tuas memórias e diz não, eu tenho como te dizer que isso não é legal, sabe? Então, toda essa tua trajetória, ela é maravilhosa e é justamente isso que nós estamos querendo o tempo inteiro, resgatar essas histórias e, e a importância, uh, eu não sei de que forma tu coloca, mas a importância dessa professora negra ali na frente e que tem uma vivência, e que entende esse aluno, e que conhece a música do racional, dos Racionais, que não diz simplesmente, pare de cantar que agora eu vou dar aula. Não, eu vou cantar para vocês. E aí tem toda essa diferença, e essa representatividade que tu trouxe para esses meninos. E aí eu quero saber como é que nasce Des, dessa... <risos> porque Dessa Lise multifacetada, dessa Lise mil e uma uh, atividades, porque a Lise já andou por tudo que é lugar... Uh, como é que nasce a
2: ideia do, dos teus projetos? É, e aí uh, ela nasce disso mesmo, né? Eu digo, bom, vou dar aula e vou dar aula de forma, de forma diferente. Mas aí eu precisava entrar, né, em algum lugar. Então, eu comecei a ir atrás do... Me inscrevi, né, nos contratos do Estado, porque não tinha um concurso previsto, e, aqui em Porto Alegre. E aí eu começo a ir atrás aí não quero mais trabalhar com, como garçonete, mas aí continuo, mesmo tendo, né, uh, trabalhado na, na, nesse projeto, na Educação, enfim, continuo uh, não conseguindo espaços para dar aula, e aí eu preciso me sustentar de outra forma. Como eu não tenho experiência, uh, o correio, né, carteira, entrega carta, não me traz experiência, e eu, enquanto professor, tenho experiências do estágio desses, desse projeto, uh, em Pelotas e em Porto Alegre, eu vou trabalhar como telemarketing, né? Saio do, 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 da, de garçonete para telemarketing, mas aí no escritório, né? Sentado, enfim. Mas aí começa a ficar mais difícil. E aí, como é que eu faço para ir atrás dessas vagas, me candidatar nessas vagas, se eu estou num, num horário, né? O horário comercial preenchido. Então, o primeiro lugar que eu trabalho é ali no centro, aqui no centro de Porto Alegre, né? E, para minha sorte, a Secretaria de Educação fica, ficava mudando de lugar sempre, e ela muda, ela se muda para uma quadra de onde eu trabalhava como telemarketing. E aí, eu tinha intervalos de 10 minutos, no máximo de 20. Então, as minhas colegas, elas... A gente descia, né? E aí, ela segurava, tentava segurar o tempo para mim, né? para que eu corresse, mas literalmente correndo, eu ia até a Secretaria de Educação, porque tu, eu descobri que a gente se inscrevia nos contratos, mas se a gente fosse lá e tivesse uma escola, a gente poderia assumir aquela escola, o que está totalmente errado, né? se a gente estava numa lista, deveria ser chamado, já que a gente se inscreveu, colocou endereço, telefone, enfim né, mas eu digo, bom, se é assim, eu vou ter que ir, então, várias vezes eu fui na porta, olhei o relógio e as e amigos colegas na esquerda, volta, volta, que a gente tem que bater, porque a gente tinha que bater ponto mesmo, né, e aí, uh, eu sei que numa dessas, estava bem vazio, porque geralmente estava cheio, e eu fui e consegui entrar, né, e aí tinha uma, eu tinha vaga numa escola, que era na Zona Norte de, 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 de Porto Alegre,
1: num,
2: numa comunidade que é o, o, o bairro Rubem né, exatamente no Leopoldina, e, e aí me ofereceram para dar aula de literatura, eu digo, quero, aí ah, tem que te que dizer uma coisa, essa vaga está aqui? Eu digo, ah, eu venho sempre, nunca tem vaga, eu não consigo entrar, bem, bem assim, né, esbaforida, dez minutos eu tinha para fazer tudo aquilo, e eles disseram assim, é, a gente precisa te dizer uma coisa, porque várias pessoas já foram lá, já pegaram a vaga e voltar, então a gente resolveu dizer a verdade. Mataram uma professora na porta da escola, é por isso que essa vaga está em aberto, eu digo, eu quero, eles têm certeza? Eu digo, tenho. E eles não tem medo? Eu digo, não. E aí eu digo, eu preciso desse trabalho, e aí eles me deram o papel e eu vou até a escola. A escola é muito feliz quando eu chego, e aí, daqui a pouco, a escola também vem me dizendo essa coisa. A gente precisa te contar uma história. de, digo, ah, que mataram uma professora aqui na porta. E ela, assustada, que eu falei tranquilamente. Eu digo, não, é muito triste, né? Saber que isso aconteceu. Mas, uh, independente dos motivos, eu acho que esses alunos, eles não podem ficar sem professores. Né? Eles não podem achar que, que, que o que aconteceu aqui vai limitar a vida deles, e eles não vão poder nem estudar mais. Né? Então, eu venho trabalhar aqui. Então, isso eu começo a trabalhar em 2010, 2011, no, no, no estado, dando aula no ensino médio noturno, e aí esse ensino médio noturno, eles não. Eles são jogados de lado, literalmente. né? Eles chegam. A aula começava às 7 horas, às 19 horas, mas eles não conseguem chegar por causa do trabalho, também majoritariamente negros, alunos, eu tinha alunos de 16 a 50 anos, eu tinha pai e e filha estudando junto também e aí eles tinham eles tinham desânimo um cansaço e zero expectativa né eu terminar o ensino médio para ver se eu consigo melhorar do, do, do trabalho que eu tô e aí eu começo a fazer mesma coisa que eu fiz uh, na, na fase eu começo a fazer algumas coisas diferentes com eles só que eu tinha pouquíssimo tempo minhas aulas eram de 45 minutos então, eu tinha que dar aula de literatura nesses 45 minutos, tinha que separar um tempo para que eles lessem, porque eu tentei mandar livro para casa, era óbvio que eles não conseguiam ler. Filhos, problemas, enfim. Tinha que separar um tempo, tinha que, trazer, de alguma forma, resgatar a história e cultura do povo negro e trazer essas coisas diferentes. E, aos poucos, né, errando, acertando, uh, eu fui indo. E, 2013, eu entro na especialização na URGS, essa especialização em educação para a diversidade, e, não contente, eu estou fazendo mestrado em Buenos Aires, na Argentina. <risos> não contente, eu estou fazendo essas coisas todas. E aí, e eu já não estou mais... Eu já começo a conseguir outras turmas na escola, então, eu saio do trabalho de... Por um tempo, ainda fiquei dando aula à noite e trabalhando como telemarketing, na verdade, eu fazia cobranças né, de carros, eles tinham outra denominação, mas é telemática, lá no telefone cobrar as pessoas. Então, eu fico um tempo fazendo as duas coisas, eu fazia as chamadas, corrigia tudo na minha hora do almoço, eu já saía, no final da tarde ia. E aí, eu consigo ficar só como professora, e, e aí, eu começo a dar aula também para o ensino fundamental. Sexto ano, que eu amo de paixão também. E aí, pela manhã e à tarde, no, nessa mesma escola, no Baltazar de Oliveira Garcia, eu dou aula amanhã e tarde para o sexto ano, e à noite eu continuo com o ensino médio, algumas disciplinas de, de língua portuguesa, que tem um pouco mais de horário, né? tinha mais além de 45 minutos, né? tem, tinha mais três ou, ou, ou quatro aulas. E aí eu começo a trabalhar com eles. E aí uh, eles me pedem tanto no mestrado, que o mestrado eu só ia em janeiro e julho, nas férias eu ia fazer mestrado e, em Buenos Aires. Me pedem numa disciplina para eu fazer algum trabalho, mostrar algum trabalho sobre educação, porque o mestrado é em educação. E a especialização também pede que o TCC, o trabalho de conclusão de curso, fosse um projeto de intervenção na educação básica, mas que não era obrigado a aplicar. E eu digo, como assim não era obrigado a aplicar? Eu digo, então, tá, tá, eu vou juntar isso que eu faço e vou dar nome. E aí vendo uns livros lá em Buenos Aires, eu, eu vi um livro uh, que falava em problemas sociais e coisa e tal, e aí veio o Projeto Desvendando os Problemas Sociais. Esse é, hoje eu chamo ele só de Projeto Desvendando, mas o nome dele é Projeto Desvendando os Problemas Sociais, e não contente, quando aconteceu aqueles rolezinhos que não deixavam os negros entrarem no shopping, eu acrescentei dois pontos e, e, e coloquei, rolezinho educativo. Por quê? Porque desde 2013, a gente começa a fazer voluntariado dentro da comunidade. Uma comunidade que fica no Rubem, do lado do Berta, que é a Vila Safira, num projeto que se chama uh, Vó Chica. Né? Então, esses alunos de comunidade, do ensino médio noturno, que são adolescentes e são adultos também, eles começam uh, e são pobres, começam a fazer voluntariado, sem valer nota, junto com a professora de português e literatura deles, que geralmente são disciplinas que eles não gostam, aos sábados. Então, tudo porque eu conversei com um aluno, que eu ia começar a fazer voluntariado, porque eu sempre quis ser professora, e eu achava que, como eu estudei numa universidade pública, eu precisava dar um retorno. Então, eu tinha achado um espaço, eu já tinha ido visitar o projeto, eu tinha adorado, era ali perto, enfim, e ele perguntou se podia ir. E aí os outros alunos, assim, ah, onde é que, onde é que tu vai? Ah, eu vou com a ela lá fazer o voluntariado. Ah, eu quero ir também. Eu quero ir. Eu não sei, eu tinha 17 turmas. Como se espalhou aquilo, não fui eu. Todo mundo e alguma turma queria participar. Então, resumo, montei uma organização para que cada sábado fosse uma turma comigo. Né? Eu disse, gente, isso não pode valer a nota. Não tem problema, professora. Então, eles começam a se organizar, inclusive também, você tem uma história de aluno, né? Um aluno que adorava tomar esses kits, gastava horrores, adorava contar em sala de aula, que eu sempre tive espaços de conversa com eles, uh, que gastava 300, 400, 500 reais em kit e aí outros dizendo, ai, que absurdo, outros dizendo, ai, eu também, enfim, esse menino, de, adolescente, né, decide que ele vai pegar parte do dinheiro dele e vai comprar doces ou outras coisas para ajudar o projeto. E aí a gente começa a fazer, uh, ir lá, fazer contação de história, ensinar a mexer uh, no computador. Uh, eu tinha uma aluna que era cantora, ela dava aula de canto, a biblioteca deles, existia uma biblioteca de muitas do, doações, principalmente livros uh, de literatura negra. Nós começamos a fazer essa contação de história. Então eu comecei a organizar os alunos a serem uh, como se fossem professores também, né? no espaço aos sábados. Isso cresceu muito, e aí entrou 2013, 2014, aí, 2014, quem se formou, porque eu dava o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, resolveu, alguns resolveram continuar, quem tinha um pouco de tempo, então, o projeto andando ele é, ele trabalha com diversidade, né, mas uh, ele tem ênfase na história e cultura afro-brasileira e, e africana, né, na educação básica, nas escolas públicas de educação básica, né, e uh, para alunos e ex-alunos. Então, eles começam a ser os rolezeiros, que são essas, essas pessoas que vão ao sábado fazer voluntariado. E aí, um dia a gente apresentou na escola o, o projeto, gostaram muito do projeto, indicaram para a gente participar do, do programa Nação, né? e aí fizeram um programa uh, inteiro com as minhas turmas, Uh, sobre o projeto, como eu trabalhava essa questão uh, racial. E daí a gente começou a dar palestra eu comecei a levá-los. Quem podia ir, né? Uh, ia junto e dava palestra junto comigo. E aí a gente dava palestra as pessoas choravam, ficavam impressionadas. Porque, infelizmente, se tem essa ideia que adolescente não faz nada, adolescente é rebelde, né? E aí a gente desvenda isso, né? Mostrando o que eles fazem e que eles conseguem também ajudar crianças, né? outras crianças negras e não negras a, a, a entenderem né, essa história e cultura do povo negro e também uh, discutem,
1: de alguma forma, todas as diversidades que existem. Né? Aí a gente percebe, Lise, a, a importância de quem olha e enxerga o racismo estrutural. Porque tu enxergou dentro das instituições tanto públicas como privadas, por onde tu passou, tu enxergou o racismo ali estruturado. Tão estruturado que os alunos negros problemáticos já eram literalmente colocados de lado. Esses aqui não vão dar nada na vida, então eu não preciso gastar meu tempo com eles. E vai lá e faz o inverso. Esses aqui é que eu preciso trabalhar com eles, porque eles estão perdidos. Então eu preciso resgatá-los. Então essa, essa tua a visão do racismo estrutural que descarta esse jovem negro, porque esse só vai dar para o tráfico e nada mais, faz com que você tenha uma identificação com eles de suma importância, porque né, eles estão olhando, pô, né, a Sora, né? eles dizem, a Sora é que nem eu, a Sora canta, dança, uh, vai para os Solezinho, participa, então, eles se enxergam, bom, tem uma pessoa que nem eu, tem uma pessoa que acredita em mim. Tanto que o um menino né, que tu disse, do feio te procurar e te dizer, olha, estou fazendo estágio no Banco do Brasil, né? se tu não estivesse ali, talvez ele nunca tivesse chegado ao estágio do Banco do Brasil, tivesse se perdido realmente, achando que uh, pegar uh, o dinheiro do tráfico era mais fácil. E aqui tem a importância né, da identificação, da, da representatividade é, daquilo que eu me enxergo, opa, eu posso ser como ela. E, e, e isso é, assim, é, é de uma importância tão gigantesca que parece que as pessoas não se deram conta do quanto um professor tem uma responsabilidade gigantesca nas mãos, né? É uma responsabilidade muito grande, muito forte, e ela precisa ser muito consciente. É claro que ser professor, hoje em dia, dando defende é uma loucura total, né? Reconhecemos isso. Mas, ainda assim, o professor é uma salvação, sim, para muitos jovens, né? Com certeza. E aí, Lise... Te com toda essa tua trajetória, com toda essa tua caminhada, com tudo que tu faz, tu ainda inventa mais uma coisa, né? Tu vai te, te meter no mundo da moda? O que, que é isso? Por quê? Para quê? Então,
2: gente, que loucura. Quando, toda vez que eu conto essa trajetória do, do projeto, eu digo, gente, mas eu estou contando, é a minha trajetória, né? E, e, e como, mas é uma trajetória que ela não é, é, eu, eu, assim, é, é eu sempre digo para as pessoas, né, em eu eu, nenhum momento da minha trajetória eu pensei em algo individual, né, porque se eu pensasse em algo individual, eu tinha esperado um pouco mais, por exemplo, para escolher uma escola que fosse mais tranquila, né, não teria pego o primeiro projeto na sócio-educação, não teria atravessado o Rio Grande, Pelotas, para dar aula num cursinho pré-vestibular voluntário, porque, né, poderia ter escolhido um outro tipo de, de, de cursinho para dar aula em Rio Grande, mas como eu vi, né, que, que era voltado para pessoas negras, vou lá, enfim, então é uma hora de viagem, mas tem o pré, né, pega o ônibus antes, depois Rio Grande, pelo menos é uma hora de viagem, mas tem tudo isso. E aí, isso é, 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 uma, uh, é uma questão de quando eu me torno pesquisadora da temática, né, do, 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 do povo negro, eu gosto muito de usar a expressão povo negro, e até porque nós somos, né, já 56% da, da, da população, né? nós somos um povo, e, e nós que, nós somos maioria, isso que temos que não se identificam, né? a gente deveria já ter dominado esse Brasil, <risos> ainda não chegamos lá, mas lutamos para isso, então, uh, eu, eu digo, bom, tem que ter uma forma. Como que eu faço, né, de 2013, 2014, para carregar esses alunos sem dinheiro, por exemplo, né? Eu vou para as redes sociais, pedir. Olha, tem tal evento, preciso levar, preciso levar comida, precisa isso, precisa aquilo. Aí tem, o aí invento, cada atividade começa a ter o um nome de desvenda, né? Tem o desvendané da leitura, que é em sala de aula. Eu trabalhava em escolas que não abriam a biblioteca. Então, eu comecei com uma caixa de papelão, levando os livros para a sala de aula, achando lugar para guardar, porque também a gente não tem nas escolas esse espaço, principalmente os alunos, os professores do ensino fundamental 2 e do médio, que é do sexto ou nono ano, a gente não tem um armário específico, enfim. E aí eu começo com esse uh, caixa de papelão, e aí uh, a gente começa a decorar a caixa de papelão, e daqui a pouco se transforma numa mala, que eu levo de uma escola para outra, porque uh, em 2014, eu passei no concurso em Viamão, e aí eu dou aula manhã e tarde em Viamão, em duas escolas diferentes, na Lomba do, na Lomba do Pinheiro, que faz divisa, que é, que é um bairro de Porto Alegre, mas que faz divisa com a cidade de Viamão. Eu dou aula em duas escolas manhã e tarde, e à noite eu sigo na Zona Norte, de Porto Alegre, do outro lado, né, uh, dando aula uh, para o ensino médio, noturno. E aí, só que a mala não tem como ir nesses três lugares de ônibus, né, para ir da minha casa, que era mais próxima à escola do Estado, que era nessa comunidade no Rubemberta, que eu me mudo para a comunidade para ficar mais perto e ter mais tempo para trabalhar com os alunos. O que é, é, não é certo, porque é um trabalho gratuito, né? não é certo, o que reverte... Uh, para a escola, mas é importante porque reverte para os alunos, né, mas é, um, uh, uh, na verdade, cada vez mais eu luto por isso, que a gente tenha um espaço para trabalhar projeto, que a gente uh, reduza a nossa carga horária para a gente trabalhar com o projeto. Então, naquela época era tudo ou nada, não, não tinha como, né, então eu me coloco nesse lugar bom das minhas folgas, eu vou trabalhar com o projeto porque me faz bem, já era uma coisa que eu queria fazer, enfim, e os alunos me ajudam mesmo, né? Eu não gosto muito dessas coisas de redes sociais, eles já fazem a página do projeto, enfim, a coisa começou a andar. E aí, tentando assim, me encontrar, né? Nos anos 2014, eu começo a fazer esse trabalho em via mão, reduzo a minha carga horária no Estado, mas aí eu passo no concurso no, no, no Estado. E aí eu fico no, nos dois lugares, né, para aumentar um pouquinho o salário de professora, e aí eu estou trabalhando manhã, tarde e noite, né, 60 horas. E aí uh, uh, começa a ficar bem complicado, porque eu começo a passar mal, a não dar conta. E aí eu também largo o mestrado na Argentina, por questões financeiras, mesmo trabalhando nos dois lugares, eu não tinha como bancar as minhas vidas até lá e também pelo excesso de trabalho. E eu digo, bom, como a especialização é numa universidade pública aqui em Porto Alegre, eu vou continuar a especialização. E aí, eu, eu concluo, em 2015, a especialização, levo os alunos para apresentar o TCC junto. Dizem que foi dito, né, na educação, que foi a primeira vez que, que um professor uh, defende o seu TCC com alunos junto, né? E aí, aí a gente tem um, um salto aí, né? Eu fico 2000 E é importante para chegar na moda. 2015, eu, tô, eu entro, eu saio dessa escola, que eu já trabalho lá desde 2010, né? Por, uh, e aí a gente diz que é racismo, tem que dizer que é racismo, né? Passam... Uh, sempre disseram que eu não dava aula, né? Que a minha aula era uma bagunça. Mas sempre também ouvia assim, ah, professor, a professora Liziane tem esse projeto aí, tal de desvendando, ela fica inventando um monte de coisa, e nós professores... Temos que inventar alguma coisa para não... Senão parece que a gente não está fazendo nada. Porque os alunos, são, eles têm capacidade de vir na aula dela e fugir das nossas. Né? E aí eu tenho que ir para a sala de aula, convencer ainda os alunos que eles não podem fugir das outras aulas, porque é importante. né E porque também pode, de alguma forma, nos prejudicar para que a gente continue fazendo... Aquele trabalho. E aí em 2015 começa a ter problemas nessa escola. A coordenadora começa a querer, com essa coisa de televisão, TV Nação, enfim, apresenta aqui ali. Ela quer o nome dela no projeto, e o projeto está sendo escrito pela universidade, então só tem que ter o nome do meu orientador e o meu. E aí ela transforma, ela começa a, ela esperando algum deslize, né? E aí, uh, em algum momento, ela consegue fazer... Um dia que eu estou de folga, ela entra na sala de aula e começa a dizer pros, a perguntar para os alunos se eu dava aula e eu não sei de onde uh, ela imaginou que eles iam dizer que não. E eles começaram uh, a dizer que sim, a professora dá aula, faz isso, faz aquilo. E eles estavam tão acostumados que eles entendiam que, mesmo a gente trabalhando com vídeo, teatro, tantas coisas que eles nunca trabalharam, a gente fez vídeo, ganhou... Uma, eles ganharam o primeiro prêmio em Guaíba, de uma mostra de vídeos. Né? O projeto ganhou como o um, 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 um melhor projeto latino-americano num, num evento de educação. E eles eles sabem tudo como que isso uh, como que isso também está linkado com a língua portuguesa e com a literatura. E aí eles diziam para ela ah, uh, mostra, a gente vai mostrar para eles foram elas uh, foram no terceiro ano né do ensino médio vão mostrar aqui ó como tem matéria ah, que a gente teve uma denúncia, que a professora não dá matéria, vocês não têm nada escrito, eles queriam mostrar o caderno, isso eles me contaram depois, né? E, ela, e, e elas não queriam ver. Então, na verdade, realmente, e os alunos disseram assim, professora, era uma coisa muito esquisita, vieram nos perguntar e a gente queria mostrar as provas e não queriam ver as provas. E aí, eu digo, gente, não acredito que eu estou fazendo isso com, com os alunos, alunos que eu já tinha dado aula primeiro, segundo, terceiro ano, que já me conheciam, enfim. E aí começou a ficar insuportável trabalhar na, na, na escola, né, porque eles ficavam esperando que, que a gente que eu tivesse um deslize e aí uh, uh, eu resolvo sair da escola consigo uma vaga no presídio feminino Madre Pelitié em Porto Alegre para dar aula dentro de uma escola lá no Neja e preciso sair dessa escola e aí como é que aviso os alunos né foi um, uma loucura uh, chorava eu chorava eles eles fizeram cartazes queriam fazer manifestação para eu ficar e aí eu eu digo assim não como eles, eles, assim, que a gente vai chamar a imprensa aqui, vai contar o que aconteceu. E aí, eu, por isso que eu decido sair da escola, né? Eu não quero expô-los a isso, né? Uh, por mais que terceiro ano, principalmente terceiro ano de ensino médio, já tem uh, idade, né? Para que, que uh, para, uh, eles resolveram por si só. Eu tinha muitos maiores de 18 anos, enfim, tinha pais apoiando, Mas eu não conseguia lidar com aquilo e dar aula, né? Então, eu pedi transferência, eu sempre quis trabalhar no presídio, já tinha trabalhado no espaço de educação, conseguia essa vaga, mas aí, quando eu consigo essa, essa vaga na escola do presídio, eu já falo com a diretoria disso. Bom, eu tenho um projeto, que se chama Projeto de ele é assim, assim, assim. Porque uh, eu precisei fazer... Para pro trabalhar numa escola do presídio, tu tens que fazer... É diferente, né? Mesmo que seja do Estado, tem que fazer... Tem uma seleção. E aí eu falei para ó, o projeto é assim, assim, e eu só vou trabalhar num lugar que aceite o um projeto, porque eu não... Acho que é possível fazer a educação de outra forma. E elas disseram assim, gente, é isso que a gente precisa aqui. professor de português, literatura, que, que faça isso com, com as alunas aqui do presídio. E aí elas me mostraram a escola, enfim, e disseram, olha, a gente não vai entrevistar mais as outras pessoas, nós vamos ligar. Se tu quer ficar, a gente vai ligar para as outras pessoas, não vamos entrevistar mais ninguém. Eu digo, eu quero ficar. Enfim, formei na escola, tive que informar os alunos. Fizeram festa, cartazes. E aí, essa representatividade que tu, que tu fala, né? Dizíamos que, assim, negra de valor. Quer dizer, são coisas que eu não fiquei na aula dizendo para eles. Eles foram entendendo como a minha fala, como o meu trabalho, né? E aí, eu fico no presídio feminino e via mão. Né? Aplicando o projeto, adaptei também para Já estava adaptado para o ensino fundamental. Adaptei também para o Neja... E aí a gente conseguiu trazer um escritor do Rio de Janeiro como escritor negro né, de literatura infantil para fazer um trabalho com esses alunos. Então, sempre é permeado esse projeto com literatura, vídeo, enfim. Quando eu digo, bom, cada vez o professor ganhando menos, cada vez a gente trabalhando mais e adoecendo, né, eu decido, eu digo, eu quero trabalhar com projeto. E no Rio de Janeiro, quem trabalhava com projeto era remunerado pelos editais. Eu digo, eu vou lá tentar pedir dois anos de afastamento do concurso de Viamão, mão, mesonerei do Estado, porque o Estado já estava parcelando salário, como infelizmente parcela até hoje, e em 2017 eu vou morar no Rio de Janeiro. E é no Rio de Janeiro que nasce a marca Desvendando Estilos. Né? E ela nasce por quê? Porque eu chego em julho de 2017 em, no Rio, né? muito difícil largar essas turmas, mais choradeira, mais festa, e chore, e tem festa, e, e uma loucura, professor dançando e, e, e sarrando no ar, que era a época de sarrando no ar, enfim, chego lá, né, com toda essa energia, no Rio de Janeiro, sou convidada para dar uma entrevista numa rádio sobre o dia 25 de julho, né dia da mulher negra. Né? E aí, aí eu faço uma entrevista com mais duas mulheres negras que eu não conheço, eu fui representando a educação, e aí eu tinha acabado de sair no catálogo intelectuais negras da UFRJ representando o Rio Grande do Sul com a educação básica eu chego no Rio e eu descubro que as pessoas já conhecem um pouco do meu trabalho por causa desse catálogo que tem a bio né? a nossa bio, a Rosemar né? que é idealizadora desse do MabSul, ela também faz parte desse, desse catálogo de intelectuais negras e aí eu chego lá e, e me aproximo, com a militância, eu me aproximo desse espaço e, em seguida, eu já estou inserida, né? Só que, cadê dar aula, né? Eu saí de Porto Alegre com todo mundo me dizendo rapidamente, com o teu currículo, tu vai conseguir dar aula. Mas aí eu tenho que dar aula em escolas particulares. E aí, essas escolas particulares não querem uma mulher negra, do movimento negro, pesquisadora, da história e cultura do povo negro, que, para piorar na concepção deles, aplica isso em sala de aula. Não quer esse professor para dar aula na educação básica. E aí eu não consigo. Eu consigo uma escola, por, in, por indicação, 10 horas, ganhando 400 reais, e cadê as outras turmas pra, e outras escolas para conseguir, não conseguir, e aí eu preciso vender roupa. Eu já vendi a roupa no Rio Grande do Sul, para complementar o um um salário, para poder fazer viagens, para poder, de alguma forma, né? que eu, que eu pedi ajuda na, nas redes, mas eu também bancava muita coisa do projeto Desvendando, e aí eu começo a revender roupa, e revendi bastante, só que como eu estou no Rio, eu estou muito mais próxima dos tecidos africanos, e eu quero usar roupas de tecido africano, eu digo, como que eu vou vender, eu vou usar roupa de tecido africano se eu não vendo de tecido africano e sempre foi essa minha vitrine né porque enquanto eu tô dando palestra eu tô, tô na rádio né fazendo porque aí eu sou convidada para fazer um programa com essas mulheres negras na rádio que se chama na onda das pretas foi o primeiro programa de mulheres negras à frente a gente fazia live lá em 2017 então é uma coisa que a, a, era ao vivo na rádio e live uh, então quer dizer a gente já fazia isso há muito tempo né e, e aí uh, eu digo, bom, eu vou aparecer com uma roupa e vender outra? Aí eu, in, uh, início de 2018, eu faço umas 10 peças e as pessoas sempre dizem, eu, eu faço primeiro uma roupa para mim as pessoas ah, que legal essa roupa, aí eu fiz umas 10 peças e eu vendi rapidamente. E aí eu digo, bom, vou lançar uma marca, como é que vai se chamar? Ah, tem que ter desvendando, né? Vai se chamar Desvendando Estilos. porque A intenção da marca... É, desde 2018 até hoje, que infelizmente ainda não consegui, que ela banque o projeto Desvendando, e que ela oportunize espaços de trabalho para esses meus alunos e ex-alunos que estejam desempregados, né, e para alunos negros, né, que são os que têm mais dificuldade de conseguir trabalho, assim como eu, né, com, uma, com muitos anos, né, dando aula na educação, com prêmios, enfim, não conseguir trabalho, né, então imagina esses alunos que muitas vezes não conseguem nem, nem estudar. Então, a Desvenda dos de Estilos nasce em, em fevereiro de 2018, no Rio de Janeiro, aí eu marco o lançamento na Casa França, um espaço muito importante, muito legal, e aí eu, 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 eu lanço nas redes bombou rapidamente, e aí eu vou tomar banho toda feliz, caio e bato com a cabeça. Não consigo fazer o lançamento, e aí vai daquele jeito que é desde que, que toda a vida foi com, com, com um projeto desvendando, foi a Lisiane, Nitzberg, foi, uh, e está sendo a marca desvendando estilos. Vai como dá, né? Aí eu tentei lá, mas eu não consegui ficar, tava estava muito tonto né? tive que voltar para casa e fui vendendo, comecei a vender, uh, uh, levava uma mochila, levava uma mala, no ônibus, no trem, no metrô, no Rio de Janeiro, Eu andava com uma mala enorme, e aí as escolas começaram a, no Rio de Janeiro, em algumas escolas pode vender as roupas. Então, as pessoas começaram a me propor se eu poderia dar palestra. Quando eu fosse levar as roupas para elas olhar, a professora adora olhar roupa, né? E eu não podia dar palestra. Então, meio que ficou isso, né? Eu dava palestra sobre o meu projeto, né? Como aplicar ele em sala de aula, que as pessoas tenham ideias a partir dele. E uh, eu mostrava as roupas. E aí, bombou a marca, né? Mas é aquilo, né? Empreendedores negros, nós não temos capital, e muitas vezes aparecem as oportunidades para que a marca vá longe, mas a gente não tem capital e não tem quem nos ajude nesse trabalho. Né? E aí, Liz, tá Liz,
1: uma... só te, te, te interrompendo um pouquinho assim, porque tu está falando, e aí me vem na cabeça do, a lei 10.639, né, desde 2003. E tudo que tu está falando, aí eu fico pensando, Alice, é a própria lei em movimento, né? Tu és a própria lei em movimento, tu estás fazendo aquilo que a lei propôs, né? Trazer a cultura negra para dentro do espaço escolar. E ao mesmo tempo que tu estás fazendo esse movimento de trazer a lei, de colocá-la em prática, literalmente, tu tem que lidar com ciúmes, com, 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 né? com o... Aquela coisa do, já que tu estás aqui na minha escola, porque as pessoas se apropriam das coisas, né? Dos espaços, das instituições. Já que tu estás aqui na minha escola eu tenho que participar contigo. Se o meu nome não está lá, então tu já não me serve. Então, essa luta uh, de, colocar, de valorizar esse aluno, de trazer esse aluno, de mostrar para esse aluno que ele é capaz, que ele pode, que tu faça o tempo inteiro, porque é um movimento gigantesco esse tempo tu corre para cima e para baixo, para o lado, para a esquerda, para a direita, e quando a gente procura de um lado, tu tá do outro. Tá? Então, esse movimento gigantesco que tu faz na tua vida, uh, e que agora tu coloca, né? enquanto foi uh, fazer o lançamento da, da tua marca, tu caiu, tu te machucou, tu não pôde. E a saúde da Lise? A saúde da Lise nesse, nesse contexto todo de luta, de buscar. Porque talvez se a Lise fosse aquela professora que dissesse vou fazer a minha parte, eu preciso ganhar, eu preciso... Talvez a Lise hoje estivesse numa outra situação. Mas a Lise é coletivo, a Lise nunca foi individual. né Tu é coletivo, tu busca, tu queres, tu precisa disso. Isso é a tua energia, a tua paixão. E a gente escuta essa tua paixão, ela sai, ela transforma sabe? Na tua voz, quando tu estás colocando tudo que tu faz. Mas aí eu penso, e essa mulher negra, ela tem que lidar com todas as questões do racismo estrutural, das invejas, das intrigas, das mentiras que vão acontecer no teu redor. A saúde da mulher Lisiane, como é que está? Como é que ficou nisso tudo?
2: É, eu, eu acho essa pergunta ótima, até porque eu falo lá no início né que eu tenho depressão, né, e e aí, desde então, eu faço todo o tratamento, né? Acompanhamento, e eu acho importante também a gente dizer, né? Que é necessário, sim, cuidar, não é bobagem, não é uh, frescura, é uma doença, e a doença tem que uh, tratar ela com, com, com a equipe médica que trata dessas doenças, né? Quer dizer, quando uma pessoa tem, tem câncer, ninguém fica dizendo que, ela é, uma, que é bobagem, né? imediatamente dizem para eu ir atrás do médico uh, fazer o tratamento, então a depressão precisa ser pensada dessa forma, né, a gente precisa ser respeitado, e, e, e nossa, a depressão do povo negro, ela é um banzo, né, que vem desde África, né, a gente, a gente carrega tudo isso, então, quando a gente estuda, e aí eu nem falo da saúde da Lise, eu falo de novo de forma coletiva, quando essas mulheres negras, porque assim como eu estou contando tudo isso que eu faço, tem um Muitas mulheres negras e homens negros fazendo muitas coisas, né? E os nossos ancestrais já eram educadores, professores, de, de alguma forma, né? É, em roda, fazendo contação de histórias, nos transmitindo, né? Todas essas histórias e essa força. E aí eu começo a fazer o tratamento de saúde. Mas o autocuidado, eu começo de verdade, né? de verdade mesmo, em 2020, na pandemia, né? que é quando a gente está em casa, que é uma coisa que eu não conseguia estar, porque ou eu trabalhava 160 horas, ou eu trabalhava longe, ou quando eu diminuía a carga horária, eu, eu tinha marca, né ou eu tinha que dar palestra, sempre eu tive duas ou três jornadas de, de trabalho, sempre morando sozinha, e em 2020, chega a pandemia, e a gente tem que ficar em casa. Eu digo, bom, Está todo mundo se tornando depressivo. Eu já tenho essa doença. Qual era a minha reclamação? Eu não tenho tempo para pesquisa, ficar, quer precisar ficar mais em casa, né? quietinha para escrever, ler, sempre li, né? palestra, sempre dei participei de alguns livros, né, contando do, do projeto, desvendando, escrevendo sobre essa temática, mas não na quantidade que eu gostaria, né? Então eu digo, bom, é agora. Bom, para isso, para que eu consiga escrever, eu preciso intensificar esse autocuidado. Não adianta só, eu, além dos cuidados médicos, né, fazer terapia semanalmente também, com né, uma psicóloga negra, eu preciso fazer outro cuidado. Então eu comecei Comecei estudando chás, porque minha avó sempre, desde pequena, nos deu chás para beber. A gente, em Rio Grande, nós tínhamos é, é, uma casa humilde, obviamente, mas um pátio bem grande até, e, e que tinha muitas plantas. A minha avó fazia chá, enfim, eu resolvi estudar mais um pouco sobre isso e utilizar os chás pela manhã, à noite. Depois eu comecei a mudar a minha alimentação porque com essa história toda eu e, e, e eu, eu acho que as pessoas que tem, são depressivas, estressadas, enfim, às vezes elas se, se pegam alguma coisa. O meu caso é doce, né? Eu não eu não fumo e eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica. Nunca bebi, nunca gostei, né? Então é o doce que que faz. Como que eu tenho a vontade de comer doce, um doce inteiro que ninguém consegue comer. Eu, eu, eu por cinco pessoas eu como sozinho. Então essa ansiedade e aí eu preciso eu digo, bom, eu tenho que começar a comer fruta, comer outras coisas, porque eu preciso trabalhar a minha memória, porque a depressão, ela mexe muito com essa, com essa questão, assim, né? E em 2019, eu volto do Rio de Janeiro em 2019, né? E, e aí, com essa bagagem do Rio, de luta, né eu chego aqui e a gente, e eu volto do Rio de Janeiro, é importante dizer também, por, pela situação política do país, pelo golpe que... que Uh, quando retiram a nossa presidenta. Eu, no Rio de Janeiro, não consigo trabalhar nesses projetos com editais, tanto como eu gostaria, porque uh, começam a diminuir, porque tiram a presidenta e começa o golpe. Né? Eu chego bem nesse, nessa época, né? Fiquei de 2017 a março de 2019, mas uh, eu, eu continuo meu autocuidado lá, Claro que com a dificuldade de dinheiro, enfim, em alguns momentos eu parei, e eu, e eu jamais farei isso, né, jamais farei isso, uh, novamente, uh, depois quando eu voltei eu não parei mais de, de, de me cuidar, mas eu, uh, em seguida, quando eu entendi que, por mais que fosse muito bom estar no Rio de Janeiro, tô num programa de rádio, consegui uh, fazer voluntariado no Degase, que é que nem a fase, aqui também, é outro espaço de educação. tô dando palestra, tô aparecendo aqui, tô no catálogo, do catálogo tô apresentando, apresentei programa sozinha na na, na na Flip, que é a maior feira literária né, que existe em Paraty, tô ali batendo papo com a Cristiane Sobral, tô, eu sozinha entrevistando Cristiane Sobral, tô conversando Estou sentada no lançamento da, da, da cerveja da Conceição Evaristo, conversando com ela, eu falo que eu trabalhei o livro dela no, dentro do presídio feminino, ela pega da minha mão e diz, Ai, me conta isso, e as pessoas, ah, ela tem que ir embora, ela tem que ir embora, e ela querendo que eu contasse para ela. Quer dizer, todo mundo que eu trabalhei com, com, com aqui em Porto Alegre, que eu trabalhava com Carolina Maria de Jesus, né? que... que que não está mais entre nós, mas, enfim, de alguma forma, Cristiane Sobral, Conceição Evaristo, representam ela, né, levando a história do Oliveira Silveira, porque eu acho que é importante a gente sair daqui também e levar a história. Eu saio daqui não para abandonar a, a, o projeto no Rio Grande do Sul, a intenção era que eu me organizasse lá, né, eu conseguisse trabalhar em projeto lá, e inclusive pagasse os alu alunos que tivessem interesse para manter o projeto andando também no Rio Grande do Sul. Então, saio também pensando coletivamente, bom, Rio Grande do Sul tem que continuar de alguma forma com esse projeto, e eu tenho alunos que mesmo que não queiram ser educadores, que eles conseguem tocar tranquilamente, só que eles não têm, não, ainda não estavam prontos para aquilo, e eu, minimamente eu preciso ter dinheiro, né? Não, não vou eu não quero trabalhar de graça como é que eu faço meus alunos trabalhar de graça não impossível então eu começo com esse autocuidado lá né uh, tem vários espaços coletivos né de, de, de saúde mental também eu participava de um lá no Rio só que quando matam quando matam não quando assassinam a Marielle Franco é a gente cai né uh, principalmente as mulheres negras, eu fazia parte de um, de um, de um grupo, um coletivo, uh, as Panteras Negras, que era uma intervenção artística, porque aí no Rio de Janeiro eu faço, um, até artista eu viro. a gente faz uh, intervenções artísticas, são várias mulheres negras, vestidas de preto, e faz essas intervenções. Aí, uh, a gente ia na, na marcha das mulheres negras, em outras marchas, e a Marielle Franco sempre estava com nós, ou sempre nos convidava. E, e, e fazer questão de tirar foto com a gente, enfim. E aí, assassinam a Marielle, né? Eu iria estar naquele, naquele espaço, ouvindo a palestra dela, mas eu não estava mu muito bem, era um dia muito quente no Rio de Janeiro, e eu fui para casa de, de, de uma amiga, e a gente fica sabendo daquilo. E aí começa, né? O, o, uh, a gente a marchar, literalmente, né? Uh, lutar por... por por justiça, por Marielle, né? e isso começa... dói muito, dói muito para gente né a gente tem que sair para rua. E, e com Panteras Negras, a gente foi convidada, era convidada pela irmã da Marielle, a Aniele, né para estar nesses espaços, inclusive, no, um dia antes, de eu, o dia que eu vim, que eu viria embora, que eu decidi vir embora para o Rio Grande do Sul, foi a homenagem de um ano do assassinato de Marielle, que a Aniele Franco e a família dela fizeram e convidaram as Panteras Negras. Então, eu saio do Rio de Janeiro assim com, com isso. né? Minha última ação dentro do Rio de Janeiro é estar num palco homenageando a Marielle Franco. Né? E aí, quando eu chego no Rio Grande do Sul, e aí eu venho de carro, né? Eu venho de carro, venho passeando, que eu gosto um pouco de passear e viajar também, enfim, e chego no Rio Grande do Sul, eu digo, bom, o que eu vou fazer agora? Tem que voltar. Faltava uns dois meses para acabar meus dois anos de afastamento sem remuneração no município de Viamão, né? E eu digo, vou tentar tocar a marca. Mas aí eu chego no Rio Grande do Sul e já tá, a gente está próximo do inverno. E o Rio de Janeiro, eles acham que tem inverno, mas eles não têm. Eu digo, meu Deus, eu vou precisar de muito mais tecido, vou, precisar, vou ter muito mais gastos aqui, como é que eu vou fazer? E aí eu, a primeira coisa, né, quando eu saio lá, antes de sair do Rio de Janeiro, eu ligo para minha antiga psicóloga e eu digo para ela, olha, eu estou voltando, tu arruma um horário para mim. Então eu já volto para essa psicóloga negra, eu também tinha uma psicóloga negra no Rio de Janeiro, volto para essa psicóloga negra e começo a trabalhar tudo isso, dessa volta para o Rio Grande do Sul, pós-golpe... Com a educação virada de cabeça para baixo, isso já sempre foi problemático, virada de cabeça para baixo, mas eu não posso sair de, eu, tenho, eu não posso falar assim se eu tenho um concurso um aqui me esperando com essa instabilidade. Né? E aí eu faço esse, todo esse autocuidado, mas quando eu entro em 2019 dentro da escola, eu desenvolvo uma nova doença, que é síndrome de, de burnout, né? que é pelo excesso de trabalho. Eu chego e tem muito mais trabalho do que antes, e muito mais difícil a gente trabalhar com os alunos, essa coisa do protagonismo, né? E aí, eu desenvolvo essa outra doença, e aí é, pre... é conversado entre os médicos que eu preciso sair um pouco da sala de aula, não pelos alunos, mas pela burocracia que o professor tem em sala de aula, que é as chamadas, os drives, enfim. E aí eu vou para a biblioteca, para uma escola de... E aí eu acho que começa um autocuidado aí também, né? Eu vou para a biblioteca, trabalhar com educação infantil e séries iniciais, que eu já tinha trabalhado quando eu fui coordenadora do Mais Educação. Eu também já tinha sido antes monitora do Mais Educação. Contação de histórias, trabalhar o projeto, para que eu... Digamos assim, esse, essa, esse é o momento que começa uma oportunidade dentro do, do meu espaço de trabalho, porque a síndrome de ela é voltada para o trabalho, começa um espaço de eu também poder ter um autocuidado lá. E eu consigo isso por toda essa minha minha trajetória de militante, das pessoas uh, não, não me jogarem simplesmente numa biblioteca, ou dizer que eu tenho que ficar em casa, que eu estou inválida, não. Já está comprovado, tem tudo isso aqui, ó. Nós não podemos jogar ela em qualquer lugar. Ela, ela não pode estar mais dando aula neste momento, mas ela pode estar com os alunos, então ela pode nos ajudar... Como projeto. Então eu começo a consolidar esse respeito, eu acho também, de alguma forma, que eu gostaria que fosse para todos dentro do, do, do município. E aí vem a, e estava indo muito bem com as crianças e desfile da marca. Eu fiz desfile com os alunos no, no evento que tem aqui né, no, no Rio Grande do Sul, voltado para estilistas negros né, a gente fez, o desfile foi em homenagem a professores, tu já foi minha modelo, né, Jusceline, <risos> também, porque eu os alunos, meus alunos, e meus, uh, meus amigos e conhecidos uh, negros, que, que trazem uma, uma representatividade, né? e aí, uh, na marcha dos umidos formais, também desfilei com a marca, enfim, teve todo um trabalho com os alunos pequenos também, uh, só que a gente tem a pandemia em 2020, e aí eu preciso me enreventar, e aí, como eu falei para vocês, chás, começo a trabalhar com chás, que são dos nossos ancestrais, depois eu vou a alimentação, sempre, importante dizer, seguindo, né, as recomendações médicas e tudo mais, isso é um plus. Aí eu vou também os óleos essenciais, que também vem dessas plantas, né, agora 2021, eu cuido mais ainda da, da, da alimentação, né, mudo mais algumas coisas, começo a, também a inserir o, o cuidado de plantas, né, para energia da casa, enfim, me aproximo novamente da religião de matriz africana, que é uh, a nossa história e, e cultura, enfim, então o autocuidado perpassa por tudo isso, desde a ciência, que a gente precisa acreditar na ciência, há também os mecanismos, né, uh, como a gente tem chamado as tecnologias dos nossos ancestrais, né, que já eram, Sábios, né? Quando usavam as ervas, né? Pra, de alguma forma para curar. Então, hoje a gente pode usar a ciência e também utilizar essa, essa sabedoria. Então, eu agora também faço muita questão de propagar esse autocuidado. E aí, o ano passado, na pandemia, eu decido reunir meus ex-alunos. Que, que sempre converso com eles individualmente, reuni na verdade, de forma virtual, né, porque a gente precisa estar isolado ainda, para que a gente comece um autocuidado. Então, comecei uma movimentação com os meus ex-alunos, a gente tentou, pela primeira vez, participar de um edital, porque eles estavam desempregados, precisavam de dinheiro, infelizmente, nós não ganhamos, né, e aí, eu, foi, é impossível, como eu sempre digo, manter esses alunos uh, e ex-alunos Uh, sem dinheiro, porque eles precisam em atrás de trabalho e muitas vezes não conseguem dar conta né, do trabalho e estar num projeto voluntário. E aí, a marca também, no ano passado, sai na Zero Hora, em novembro, duas vezes, né, no, uh, com a Lisiane Lemos como capa, início de novembro, e no dia 20 de, de novembro, eu dando uma entrevista sobre a fusão do projeto Desvendando e da Desvendando Estilos, né? que hoje a desvenda dos também chama de, de educativa, né? E aí, desde então, começa a pensar, meu, bom, pelo jeito, e a gente está nessa incerteza da pandemia, pelo jeito nós vamos entrar em 2021, e agora, infelizmente, né, na, na, de, 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 dessa forma tão devagar que está que acontecendo ainda a... A, a, vacinação, a vacinação, né? Então, a gente vai, mas eu começo a, a repensar, e aí, uh, fica muito difícil trabalhar com esses alunos da educação infantil e das séries iniciais, porque eles, eles uh, não têm esse acesso direto com né, a gente. Então, eu consegui transferência para uma escola, a escola uh, dentro de Viamão também, né, porque eu sou começada na prefeitura de Viamão, é, no Jardim Fiuza, que tem uma comunidade extremamente pobre uh, ao lado, que, que estuda nessa escola, né? e aí eu vou fazer um trabalho, eu vou, vou continuar o do autocuidado com eles, uh, no espaço ali, eu vou fazer parceria com os professores, né, inicialmente professores de ensino religioso, e depois ir, né, ampliando isso, trabalhar com o sexto ano, porque é, é, já é difícil para o sexto ano sair de um, um professor, até o hum. quinto ano assim, um professor, no sexto eles passam a ter nove, dez professores, né, imagina isso numa pandemia, né, quarentena. Então a gente vai começar pelo sexto ano e gradativamente, né? E quem sabe depois ampliar, dar também formações para pro, os professores sobre a aplicabilidade da lei 1639 de 2003 e a lei 11645 de 2008, né? Que por mais que eu não seja uma uma mulher indígena, eu sou uma professora, eu sou obrigada a aplicar também, né, a história e cultura do povo indígena obviamente trazendo o protagonismo do povo indígena assim como eu quero o meu protagonismo né o protagonismo dos nossos quando a gente fala aplica a lei das 1639 na né? história e cultura afro-brasileira e africana a gente também quer a gente também tem que dar esse protagonismo para o povo indígena então eu estou muito feliz porque é a primeira vez dentro do município comecei esse mês então a partir de maio eu começo com os alunos Vou, de fato, a minha função é responsável por projetos. E aí, vai ser aplicado o projeto desvendando. E vai começar com o autocuidado. E aí, dentro do autocuidado, é óbvio que vai ter trabalhos, eu vou fazer leitura de, de poesia de escritores e escritoras negras, enfim. Mas a gente vai começar pelo autocuidado, ver o que, que esses alunos estão, necessitam. Porque eu tenho projeto, como eu trouxe para vocês aqui, várias ações do projeto, mas eu preciso ver o que, que aqueles alunos precisam. A gente está numa pandemia, é algo novo, eu preciso primeiro conversar com eles, ver o que, que eles querem, o que, que eles gostam, como eles se reinventaram, se se reinventaram né, nessa pandemia, para depois começar de, a trazer, uh, a partir das ideias deles, construir uh, o projeto Desvendando, né, com o protagonismo deles. Então, eu acho que autocuidado é isso, eu tive essa coragem, de, 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 de mudar né? Uh, uh, essa coisa de psicólogo enfim uh, ir no psiquiatra para mim nunca foi um problema né? Uh, a gente ouve ouço até hoje tem pessoas muito próximas que tem pro, uh, preconceito com depressão acham que é frescura principalmente quando me veem fazendo tudo isso elas não entendem que são momentos que é o banzo como eu já trouxe aqui que é a gente fazer tudo isso não sermos remunerados, não podemos ficar exclusivamente fazendo isso. A gente não quer ganhar dinheiro com a nossa história, cima da nossa história. Não. A gente só precisa de dedicação para levar o melhor, né, da pesquisa, do estudo, do nosso trabalho, da arte, porque nós somos múltiplos, né? Eu, tu disse, ah, me falou que eu, que eu sou múltiplo. Eu acredito que todos nós negros somos múltiplos, né? A gente sabe fazer várias coisas, mas isso é muito complicado porque nós não somos valorizados e a gente acaba adoecendo, né? Mesmo enquanto professora concursada, eu sei que tanto eu como outros professores negros estão mais adoecidos do que professores não negros dentro dos espaços que eu trabalho. Por quê? Porque a gente tem toda uma questão de que a gente não tem herança, nosso povo foi, né foi jogada a mentira, né, o nosso povo foi jogado a própria sorte, e até hoje nós estamos sempre com muita luta, né. Então, a ideia não é romantizar, né, a, a tristeza, o sofrimento, mas é dizer que a gente resiste, mas a gente resiste parando, ficando doente, correndo atrás, né, muitos dos nossos não podem ter os tratamentos que eu tenho, né, então é por isso que eu também faço questão de fazer isso com os alunos, né, uh, já levei psicóloga para dentro da, da, da escola, já, já levei IA, uma IA que é psicóloga para dentro da, da, da escola, porque é, é a negra, é representatividade, e é também essa pessoa, essas pessoas que já estiveram na escola sempre, né, de forma voluntária, para também mostrar que nós negros somos múltiplos e que, e que esses alunos podem ser o que eles quiserem. E os alunos não negros têm que conhecer essa história e passar a respeitar né, essa história.
1: Lise, tudo isso, nossa, é um, né, um, uma montanha de, de, de histórias que tu traz, porque justamente o, o trabalho do, do Mabissu, principalmente nesse mês de abril, né, que é homenagear um os educadores, conhecer aquilo que ele faz, a prática do, da sua educação, e a tua prática é, é gigantesca, com tudo que tu faz, com tudo que tu traz, e como tu, tu mesmo disse, né, eu não sou sozinha, eu não consigo ser sozinha, eu sou coletiva, eu vou, eu vou carregando tudo que eu posso. E, e e ainda com um porém muito sério que nós temos no nosso dia a dia, que é os gatilhos que são né, ativados com aquilo que acontece com o povo negro. Aí tu passou, né, literalmente, pelo assassinato da Marielle, todas nós passamos, mas tu estavas ali, né, junto com ela, então tu conhecia aquele ser humano, sabia da luta dela, né, de tudo que ela estava fazendo, de tudo que ela estava tentando, e é brutalmente assassinada. Ah, aí, e no dia a dia, né, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, todos os preconceitos, tudo que... Ah, aí no dia 20 de novembro do ano passado, mata um homem negro dentro do supermercado, ah, todos esses gatilhos, claro que isso afeta a gente, não existe como não afetar, porque nós, eu tenho filhos, tu tem primos, tem conhecidos, tem amigos, são homens e mulheres que estão sujeitos a, a que isso aconteça com eles, né? Então, o medo, por mais que nós tenhamos uh, uma luta interna para não deixar ele transparecer, ele faz parte do nosso dia a dia, os gatilhos fazem parte do nosso dia a dia. Mas, ainda assim, tu consegue ser a própria lei 1639 e a 1.645 viva, buscando, né, mostrando o quanto ainda, com todos os problemas, com todos os preconceitos, com todo o racismo estrutural que a gente tem que bater dia a dia, né, porque o que as pessoas têm que entenderem que nós não queremos que as pessoas brancas saiam do palco para que nós sejamos palco, nós queremos estar junto com elas no palco, né? Precisamos, porque não vamos acabar o racismo só nós negros, não vamos acabar com o machismo só nós mulheres. Aqui tem uma união. Enquanto essa união não acontece, tem a Lise da vida que vai batalhando, batalhando, lutando e enfrentando, e até no autocuidado que tu estás tendo agora, tu já pensou, bom, não é para mim, não é eu, não é eu, Lise, que preciso. Tem uma sociedade inteira doente, e se eu posso levar esse meu conhecimento dos meus ancestrais, que sempre trabalharam com a natureza, para a saúde, então eu vou levar para os demais. E isso é bárbaro de, de, de percebente essa essa coisa que tu tem de união de carregar o povo preto junto contigo e aí assim ó, nós estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista porque se deixar a gente vai passar a tarde toda ah, aqui conversando né? <risos> mas nos encaminhando para o final Lise eu queria que tu me dissesse uh, toda essa tua vivência todas essas tuas histórias uh, tu sabe que nós te, estamos nessa construção de um museu justamente para isso para mostrar essa luta e valorizar essa luta, é, dizer, porque parece que a história do negro no Brasil terminou no dia 13 de maio de 1880, deu, acabou, tá vamos ser felizes, e deu, como se nós não tivéssemos feito parte da construção inteira desse país, e, e aí o museu que resgata isso, eu te pergunto, o que é um museu? o que um museu? O que significa o museu? O que significa o Museu Afro-Brasil-Sul para ti, nessa tua trajetória de luta? Aonde se encaixa? Qual a importância de um museu na história negra?
2: Olha, é extremamente importante um museu né, como esse que vocês estão né, construindo, né, de forma coletiva também, o Museu Afro-Brasil-Sul, para a nossa história né, e também enquanto professora, porque é, é mais um material que nós, professores, podemos utilizar em sala de aula, né, linkar, de alguma forma, uh, com o que a gente tem feito em sala de aula, que a gente conseguiu fazer antes da pandemia, existe, acho que o antes pandemia, o período antes pandemia e o pós pandemia, né, e a gente precisa lançar mão desses, dessas tecnologias, né? Então, enquanto, por exemplo, vocês estão, né, através da oralidade, né, que sempre fez parte da vida dos nossos ancestrais, né, desde África, né, quando os mais velhos contavam histórias em roda, e essa tradição não se perdeu mesmo quando foram sequestrados e trazidos para o Brasil, tanto que nossos avós, pais e até mesmo nós, né, seguimos perpetuando essa linda tradição. Em 2020, nos deparamos com essa pandemia e entre dores né, e tantas perdas, uh, os nossos se reinventam e passam a utilizar tecnologias como podcast, vídeos no YouTube, né, lives, para registrar a nossa história, né, para jamais serem esquecidos Então, quando surge uma ação como o Museu Afro Brasil Sul, que eterniza a história dos negros do, do Sul, tão invisibilizados, isso é de extrema importância e deve ser, de fato, viralizado, né, é, é algo que nós temos que compartilhar, sim, para que todos os brasileiros entendam que tem negros no sul, que nossas vivências também são de extrema importância, que existe uma militância forte, um movimento negro forte no Rio Grande do Sul, que muitos escravizados chegaram pelo porto da cidade de Rio Grande, né, e com muita resistência se espalharam por todo esse estado, né, e foram protagonistas na construção desse estado. Né, que é o Rio Grande do Sul, e que foi e segue sendo racista, porém somos, nós somos descendentes, né, de reis e rainhas, então jamais abdicaremos de, de uma luta, então, realmente uh, o Museu Afro Brasil Sul acho, é, é algo que uh, precisa ser extremamente valorizado, que deve, de, deve ser usado na, na sala de aula, né, eu, o projeto Desvendando está montando uma biblioteca exclusivamente negra, né, que circule pela, pelas escolas, né, então, através de, de doações, de livros, né, uh, para que pós-pandemia essa mala, né, uh, a mala da atividade Desvendando a Leitura volte a circular, né, entre as salas de aula, e enquanto a gente está de, de forma habitual, eu possa ler para os alunos esses livros. E aí... Uh, o podcast, por exemplo, do Museu Afro Brasil Sul, vai ser ligado, sim, com, essa, com, com essas histórias que são contadas nesses livros, né, uh, escritos por negros e negras uh, da diáspora.
1: É, a ideia do absurdo é justamente é essa, de valorizar e o podcast chegar na sala de aula para que aqueles meninos escutem e saibam que tem uma luta porque parece que, de repente, alguém diz assim, ah, não fazem nada, como se o fazer nada fizesse parte da nossa vida. Então, Sim. para que essas, essas vozes, essas falas cheguem até os alunos, e, e a gente tenta, uh, estamos tentando, como tu disse, estamos de forma virtual, as coisas se tornam, às vezes, um pouco mais difíceis, né, porque nem todo mundo tem acesso, e, e se tem acesso, às vezes, é um acesso restrito, não dá para ficar muito tempo na frente de um computador, de algo assim, mas, de, de, sabe, uh, eu, eu, o museu vai ter que ir buscar a Lise mais vezes, sabe, para aprender com a Alice como chegar <risos> nesses jovens. Nós, nós precisamos chegar lá na juventude não para ter público, mas para mostrar para eles o quanto é possível, sim, fazer a diferença. Então, com certeza, a Alice se prepara que nós vamos correr mais atrás dela, com todo, Ai, toda hora. Eu estou sempre à
2: disposição, porque eu já... Desde já eu sou, eu sou fã do Museu Afro-Brasil Sul e esse ano, dentro do projeto Desvendando, eu começo a trabalhar uma, uma escritora né, de pelotas, que vocês conhecem bem, que é a Maria Helena Vargas da Silveira. Né? Ela começa a, a fazer parte né, do projeto e chegando para esses alunos da periferia da educação básica. Eu quero agradecer mais uma vez né, por esse espaço, esse espaço negro, esse espaço preto, né, pedir para que as pessoas conheçam o projeto Desvendando, no Instagram, @projeto_desvendando, Projeto Desvendando, né, e também no Facebook, também, Projeto Desvendando, e também tem as redes da Desvendando Estilos, né, arroba Desvendando Estilos, no Instagram e no Facebook, né, e que é por aí, nós estamos aí, né, vamos fazer, continuando, continuo dando palestras, com contrapartidas, né, das escolas, que de alguma forma adquiram livros, que né, a gente está tomando um trabalho de que trabalhar literatura infanto juvenil negra também. Então, a gente, tudo que, que, que for feito, né, hoje a gente necessita que tenha uma contrapartida, né, nem que seja comprar um produto, um, um produto da Desvendando Estilos para que esse dinheiro seja revertido né, para o projeto Desvendando.
1: Lise, não tem palavras para te agradecer, um pleno domingo de manhã, a gente aqui batendo esse papo que foi maravilhoso, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de ouvir, porque tu traz uma história de superação gigantesca, uh, com todas as dificuldades que passou, que muita gente já teria desistido lá na primeira vez, e tu não desiste, tu vem carregando como tu diz, tu carrega a tua mala para lá e para cá, mas a tua mala faz a diferença na vida dos alunos. Muito obrigada, eu agradeço aos nossos ancestrais, que permitem que a gente tenha essa força, essa resiliência, que não sabe de onde sai, mas ela brota de dentro de nós, e aqui estamos hoje. Comecei essa, essa entrevista contigo hoje com uma certa dor física, e eu vou te contar, estou tão bem agora que passou, porque te <risos> ouvi, sabe? Isso, isso, isso dá uma força, uma alegria da gente saber que mesmo doendo, mesmo com... Com as dificuldades, a gente não desiste nem de nós e nem dos que estão à nossa volta. Muito obrigada mesmo pela tua presença aqui no Mabisu hoje. E com certeza vamos atrás de ti mais vezes, tá? Estou à disposição. Muito obrigada a todos que irão nos ouvir. Com Acho certeza. Que... Axé. E um beijo para a mãe que logo tudo isso esteja encerrado, para a gente poder se encontrar presencialmente, trocar aquele abraço que nos fortalece mais ainda, né? Estará
2: sim, a gente vai conseguir, né? Enquanto a gente não, não passa a pandemia, a gente vai se reinventando e vai se ajudando, enquanto o povo, né? A Juscelen, a Rosemar, a filha da Rosemara, a Lisiane mesmo, foram, vocês três foram pessoas que já contribuíram, de alguma forma, para o projeto Desvendando, e, e dependente se já... Uh, no, se não tivessem contribuído, o que é para o nosso povo, a gente precisa se unir e, e tocar para frente. Axé. Tá,
1: tá. Axé, obrigada, viu? Se cuida aí.
2: tchau ah, Vocês também.
1: Tchau.